Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Todo indica que Javier Milei le dará el manejo de la economía argentina a un exministro de Macri, que el cierre del Banco Central no será inmediato y que la dolarización no es prioritaria. ¿Un giro de 180 grados? La entrevista de Univision a Donald Trump a principios de este mes ha generado que incluso el presentador estrella Jorge Ramos haya criticado a la cadena estadounidense. ¿Cómo entender semejante viraje? Con el triunfo electoral del partido de Gert Wilders y con gobiernos como el de Giorgia Meloni en Italia y Víctor Orbán en Hungría, se confirma el crecimiento de la ultraderecha en Europa. ¿Cómo se explica el fenómeno? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 28 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Exactamente en 12 días, el 10 de diciembre, toma posesión como presidente de Argentina Javier Milei, que el domingo viajó a Nueva York, en donde ayer estuvo rezando ante la tumba de un rabino. El presidente electo almorzó también en esa ciudad con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. En el almuerzo estuvo el enviado especial para las Américas del presidente Joe Biden, el senador Christopher Dodd. Hoy, Milley se verá en Washington con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y sostendrá encuentros en el Fondo Monetario y otros organismos. Milley recibe una economía con un 140% de inflación interanual y ya parece claro que frente al ministerio respectivo estará Luis Toto Caputo, que fue ministro de Finanzas de Mauricio Macri. Sobre el tema habló Milley el domingo en una entrevista con La Nación Más. Creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Y vos fíjate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. Caputo trabajó en JP Morgan y en el Deutsche Bank y tendría que hacer tangible una de las principales propuestas de la campaña de Milley, que es cerrar cuanto antes el Banco Central, un organismo nefasto según el presidente electo. En La Nación Más, Milley hizo una alusión al tema. Lo que hay que entender es que esto es un proceso. Nunca dijimos que, por ejemplo, la eliminación del Banco Central iba a ser instantánea. Bueno, hay todo un proceso de reconstrucción. Así las cosas, el cierre del Banco Central ya no da la impresión de ser algo prioritario, como tampoco lo sería dolarizar la economía, un aspecto en el que Milley insistió durante meses. El propio Milley pensó en el economista libertario Emilio Ocampo para presidir la institución y cerrarla. Otro asunto tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Lo más probable es que lo ocupe Patricia Bullrich, que fue candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Pero en el plan original del partido de Miley estaba previsto que el área la manejara la nueva vicepresidenta, Victoria Villarruel. Paz, Miley contempla como ministro de Economía a un exministro de Macri, 
el plan de dolarizar no se ve cercano, tampoco el cierre inmediato del Banco Central. Además, le va a dar el manejo de la seguridad a Patricia Bullrich, su antigua rival. La pregunta es, ¿cambió mi ley? ¿Se volteó? Lo que está claro, Juan Carlos, es que estamos viendo a un Milley muy diferente al Milley de la campaña. Ese economista tan excéntrico, terminante, rupturista y crítico feroz de la clase política que él llamó la casta. En definitiva, mucho menos dogmático y mucho más flexible y pragmático. Milley, que aparecía en los actos con una motosierra, hoy es un presidente electo que sabe que necesita acuerdos para conseguir gobernabilidad. Entre otras razones, por su debilidad en el Congreso, que es el que aprobará o no sus principales reformas. En la Argentina se cita mucho lo que aquí se llama el teorema de Baglini. Baglini es un senador ya fallecido. Y el teorema de Baglini sostiene que cuanto más lejos se está del poder, las propuestas y los discursos son más extremos. Se vuelven más realistas y más moderados a medida que el político se acerca al ejercicio concreto del poder. En el caso de Milley, que irrumpe de la nada en la política argentina con un discurso tan extremo, esta adecuación al sistema es especialmente notoria y el cambio hace mucho ruido. ¿Qué dice él? ¿Cómo lo explica? Él dice que hay que ir adaptándose, si no te estrellas contra la pared. Este giro incluye alejar o al menos posponer sus propuestas más extremas, como decían, la dolarización y el cierre del Banco Central. Primero hay que ordenar todo para llegar a la dolarización, dice Milley. Este nuevo Milley relegó además a mucha gente que llegó con él y que él mismo había dicho que integraría su gobierno. Y está incorporando, en cambio, a políticos a los que había cuestionado muy duramente. Hemos hablado ya del caso de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Macri, que compitió contra Milley por la presidencia. Él la acusó de ser una terrorista que puso bombas en jardines de infantes. Esta cuestión nunca aprobada por la justicia, ¿no? ¿no? No hay elementos históricos que permitan sostenerlo. Pero él decía eso. Ahora le ofrece ser ministra de Seguridad, un área que, como contaba Espinosa, iba a controlar la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. Hay mucha tensión interna hoy en el partido de Milley. Lo mismo pasa con Caputo, su posible ministro de Economía, que viajó con Milley a Estados Unidos para reuniones clave que van a tener hoy con la Casa Blanca y con el Fondo Monetario Internacional. Caputo fue ministro de Macri. Necesito los mejores para resolver un problema de características enormes, lo explica Milley. Es, sin dudas, un gobierno en construcción. En definitiva, con mucho de sorpresa y de improvisación, porque lo que es, es un presidente en construcción. Y en los 12 días que faltan para su asunción, tendremos seguramente muchas sorpresas más. Univision, la gran cadena de televisión hispana en Estados Unidos, suele dar noticias, pero ahora las está protagonizando. Todo empezó el 9 de noviembre, cuando el canal entrevistó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La entrevista se llevó a cabo en Mar a Lago, la mansión de Trump en Palm Beach, en la Florida. La hizo el conocido periodista mexicano Enrique Acevedo, que trabaja en Televisa. Desde 2021, partes de Univision y Televisa se fusionaron. Acevedo empezó dándole las gracias a Trump. Le dijo que ya estaban a menos de un año de las elecciones en Estados Unidos, que serán el 5 de noviembre de 2024, y le preguntó si competirá ese día. Trump respondió que eso parece y que le ganará al presidente Joe Biden o a quien sea. 
Mr. President, thank you so much for taking the time to talk to us today. We really appreciate it. We're less than one year away from the election. Will you be on the ballot on November 5th? Well, it looks like it, and it looks like we're number one in every poll, and we're number one against Biden or whoever is going to be running. El diálogo de Acevedo con Trump causó una verdadera conmoción. ¿Por qué? Para empezar, The Washington Post contó que en esos momentos estuvieron en Mar-a-Lago, entre otros, el presidente de Televisa Univisión, Wade Davis, y el de Televisa Univisión México, Alfonso Diangoitia. El Post también reveló que Univisión llegó a cancelar algunos anuncios publicitarios, que durante la entrevista había pautado la campaña del Partido Demócrata, el de Biden y que en Univision se negaron a hablar con una funcionaria de la campaña del actual presidente. Según The Washington Post, quien organizó no solo la visita de los directivos de Televisa Univision, sino la entrevista, fue Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump, hija del expresidente. Entre los visitantes se encontraba asimismo sí el directivo Bernardo Gómez Martínez. Todo esto marca un giro de 180 grados. La relación de Univision con Trump ha sido casi inexistente. En 2015, cuando Trump lanzó su campaña contra los inmigrantes sin papeles, expulsó de una rueda de prensa al presentador y periodista estrella de Univision, Jorge Ramos. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Ramos le quería preguntar justamente por el trato que Trump les daría a los inmigrantes, de los cuales 11 millones no tienen documentos. Pero Trump lo hizo callar desde el podio, le dijo váyase de regreso a Univision y le ordenó a la seguridad que lo sacara del recinto. Jorge Ramos ha cuestionado seriamente la entrevista de Enrique Acevedo. El sábado escribió que las preguntas fueron inofensivas y agregó que, en sus 39 años en la cadena, Univision ha respetado su independencia y que él seguirá así en donde quiera que esté. Pero no solo Ramos se ha quejado. El expresidente de Univision, Joaquín Blaya, dijo que la entrevista fue un insulto a la comunidad hispana de Estados Unidos. El actor John Leguizamo llamó a boicotear a Univision y el famoso presentador mexicano León Krause presentó la renuncia. En Estados Unidos hay 63 millones de hispanos y aproximadamente el 50% ven noticias en Univision. Muchos de ellos se sintieron ofendidos cuando Trump, al lanzarse a la presidencia en 2015, dijo que México envía a Estados Unidos criminales y violadores y a alguna buena persona. ¿Cómo leer todo lo que ha ocurrido con Univision en los últimos días? Llamamos ayer a David Adams, periodista independiente, corresponsal de Univisión Digital hasta hace pocos meses y profesor de periodismo de la Universidad de Miami. Mira, Enrique Acevedo es un excelente periodista que incluso uh, ha tenido mucha experiencia en Washington, es totalmente bilingüe, eh, conoce muy bien uh, la política electoral estadounidense. Um, todos sabemos que Jorge Ramos tiene su estilo más confrontacional um, en sus entrevistas. Y Enrique ha dicho que quería hacer algo distinto, dejar que las propias palabras de Trump hablen por sí mismo, sin interrupciones. Personalmente creo que eso no funcionó, porque dejó, dejó hablar, uh, contestar preguntas uh, con respuestas demasiado largas. Um, eh, y, y, y Trump um, lanzó muchas declaraciones muy cuestionables, sin 
um, que, que Enrique uh, contestó o interrumpió. Um, es cierto que la entrevista ha causado mucho revuelo eh, entre los periodistas de Univision. Hay una preocupación um, por la intervención de Televisa desde México en la línea editorial de Univision, ahora que las dos compañías se han unido. Estamos entrando en un año electoral muy crucial por la democracia y es lógico que Univision quiere tener acceso al Partido Republicano. Um, pero uh, al final creo que la entrevista ha dañado la credibilidad de Univision ante muchos hispanos. Creo que eso es algo que se puede recuperar. No creo que Univision va a cambiar su tono con Trump en su cobertura uh, diaria de las noticias. Y lo más probable es que se olvida de esa entrevista en un par de meses. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El triunfo que obtuvo el miércoles de la semana pasada el Partido para la Libertad, encabezado por Geert Wilders en las elecciones legislativas de los Países Bajos, ha puesto sobre la mesa una tendencia preocupante, la presencia cada vez mayor de la ultraderecha en los gobiernos europeos. El partido de Wilders logró 37 escaños de los 350 que tiene la Cámara de Representantes de los Estados Generales, del que también forma parte el Senado. Wilders quiere prohibir la inmigración, la construcción de mezquitas y el Corán, y un referendo para salir de la Unión Europea. Si Wilders consigue los respaldos suficientes, será primer ministro. Y su gobierno se sumaría a otros dos en la Unión Europea, el de Giorgia Meloni en Italia y el de Víctor Orban en Hungría. Hay otro en Polonia, pero en las elecciones del mes pasado, los ciudadanos escogieron una opción diferente. Los tiempos han cambiado. Hace 23 años, el gobierno austríaco era rechazado en Europa por haber recibido el apoyo de la ultraderecha. Según encuestas, hoy Marine Le Pen le ganaría a Emmanuel Macron en Francia y los extremistas tienen posibilidades en Alemania y Bélgica. ¿Por qué está pasando eso? Llamamos ayer a Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional. El auge o el éxito de la derecha radical en los últimos 40 años y muy especialmente en los últimos 20 años tiene que ver con la coincidencia o solapamiento de diversas crisis. En primer lugar, la crisis económica de 2008, pero también la crisis de representación, es decir, la crisis de los políticos tradicionales, la crisis de, de credibilidad de los políticos tradicionales y de los partidos políticos tradicionales. 
también la crisis de refugiados que agitó Europa en el año 2015 y las sucesivas olas de atentados que tuvieron lugar en Francia, en Alemania, en, en, en Austria y que también convulsionaron ¿no? el continente. Y a todas esas crisis se le suma en el año 2020 la crisis, la crisis sanitaria. Esta sucesión o concatenación de crisis ha avivado y ha generado un, dos sentimientos muy fuertes en Europa. Un sentimiento de inseguridad cultural y un sentimiento de inseguridad económica. Es decir, un sentimiento que se pregunta quiénes somos, qué significa ser español, francés, alemán o holandés actualmente y cómo vamos a vivir. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo, vamos, cómo, va a vivir nuestros, ¿Cómo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos? Ese doble sentimiento de inseguridad y de inquietud está siendo muy bien captado por la derecha radical. La derecha radical ha conectado, conecta muy bien con esta, con esta, con esta situación, digamos, con estos dos sentimientos de inseguridad. Hasta el punto de que podemos decir que la derecha radical está siendo una familia de partidos verdaderamente asentada, en el, muy, muy bien adaptada al tiempo en el que vivimos. En ese sentido, se puede decir que la derecha radical es, ha venido para quedarse y que posiblemente, o con seguridad, va a ser una familia política protagonista de los próximos años y de las próximas décadas, que no es una burbuja de un día, que no, se, que no es una burbuja que se va a pinchar, que no es una ola que se va a pasar, que es una familia política adaptada a los tiempos, que ha venido para quedarse y que ha venido a protagonizar a ser uno de los actores, quizás no el principal, pero desde luego uno de los actores de la política de los próximos años en el mundo occidental. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Casa Blanca anunció ayer que para evitar que crezca la inflación en Estados Unidos, echará mano del Acta de Defensa de la Producción de 1950. La ley expedida en la Guerra de Corea facilita, por ejemplo, la producción de medicamentos. La última vez que se aplicó fue en 2021, para que en la pandemia hubiera ventiladores. La decisión, claro, busca además un mayor respaldo al presidente Joe Biden de cara a las elecciones de 2024. Hamas puso en libertad anoche a otros 11 rehenes israelíes, mientras Israel dejaba libres a 30 niños y 3 mujeres palestinas. La tregua se extenderá dos días más, hasta el jueves, según informó ayer el gobierno qatarí, actor clave en todo esto. En ese lapso habría más liberaciones. Por otro lado, Elon Musk, dueño de la fortuna más grande del mundo, visitó ayer el sur de Israel, a donde estuvo con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y a propósito de Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, anunció ayer que se retira de esa red social, que según ella se ha convertido en una gigantesca alcantarilla global. Hidalgo, de 64 años, lleva casi 10 años en el cargo. Es la primera mujer que rige los destinos de la capital de Francia y señaló, además, que X se ha encargado de publicar abusos y desinformaciones en la red. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.